0: En este episodio vamos a refrescarte un concepto que hablamos en la temporada 1 y que nos parece muy interesante. Bienvenidos al podcast donde encontrarás todas las herramientas que necesitas para estabilizar y hacer crecer tu restaurante. Hablamos de marketing, gestión,
1: talento humano y servicio de una forma fácil y práctica. Para que la falta de
0: tiempo y dinero no sean impedimentos en lograr el éxito de tu restaurante. Nosotros somos Freddy, Alex, Paco y John y nos tienes a tu entera disposición arrancamos muy buenas a todas y bienvenidos a un día más a un nuevo episodio de air podcast y como cada viernes nos juntamos todo el equipo para hablar para debatir de un tema concreto hoy hoy es un poco encerrona porque los tengo aquí a los tres sentados delante mío digitalmente y no saben de qué tema vamos a hablar todavía es una sorpresa para ellos y bueno pues la idea es que aportaros un contenido fresco de valor, pero muy fresco, hoy que es viernes, porque los viernes pues no hay que pensar demasiado. Se acerca el fin de semana, lamentablemente seguramente no de descanso, porque nuestro descanso en los restaurantes suele ser más bien el lunes o entre semana que no los fines de semana, que es cuando más trabajamos. Pero bueno, por eso mismo, para no meternos demasiado cosas en la cabeza antes de los servicios más potentes, pues vamos a hacer algo, algo ligerito y que esperamos que os sirva. Así que nada, eh, aquí estamos, como decía, hoy viernes, y voy a lanzar el tema. El tema es el siguiente, chicos, el tema que quiero hablar hoy es sobre personal, es sobre personal y sobre recursos humanos, están mezclados ambos temas. Y es cierto que, que los costes de personal son uno de los costes más altos y que más afectan en negativo a un restaurante, porque son costes que suelen estar muy altos siempre, por norma general y que son muy difíciles de, de bajar, de reducir, porque bueno, necesitas personas en el equipo para poder llevar a cabo el servicio y la facturación no siempre es constante, no, es, no son ingresos recurrentes, no sabes cuándo vas a facturar, entonces igual un día es muy flojo y tú tienes todo el equipo allí y no trabajas casi nada y otro día es muy fuerte y te falta gente, entonces es un tema que es muy difícil de gestionar y pues, que conlleva un problema principal en la gestión de restaurantes. Entonces, dicho esto, y me gustaría que cada uno aportara su punto de vista, voy a empezar por, por Paco, Paco Gil. Y la pregunta en este tema hacia ti es, a nivel de servicio, de cara al cliente, cómo definir cuál es el personal mínimo que se necesita, cómo definir eh, la cantidad de personal, igual la estructura para dar un buen servicio, pero que no sea demasiado ni demasiado poco. ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo puedes graduar? Ya no a nivel de coste, sino a nivel de servicio. ¿Cuánto personal necesitas para un, servicio, para un buen servicio?
1: Claro que sí, John. Más que dar una fórmula mágica, una receta que no sé si exista eh, como tal en los libros, sí podemos hablar de algunas ideas eh, yo tocaría un punto que es el que lo barato sale caro no entonces partiendo de esta idea muchas veces el dueño del restaurante quiere eh, reducir los costes de, del personal que junto el tema de la nómina junto con la renta creo que es de, de lo que más le, le impacta económicamente al dueño del restaurante qué es lo que se logra eh, desgraciadamente al, al pagar mal, al buscar eh, personal eh, barato por así decirlo el tener un servicio barato entonces si queremos dar un buen servicio pues lo bueno tiene un costo ahora debemos creo yo de abrir nuestra mente a distintas posibilidades una de ellas sería el de variabilizar a nuestro personal. ¿A qué me refiero con esto? A que además de tener un sueldo base, así como se maneja en otras industrias que por comisiones ¿no? das un, un porcentaje de, de venta, podría manejarse algo así, que es algo que no suele usarse en esta industria por lo general es el sueldo fijo más las propinas pero qué pasaría si le diéramos un porcentaje a nuestro personal basado en ya sea o en las ventas o en las utilidades seguramente tendríamos un personal más motivado y con más ganas de vender que el esquema tradicional esto habría que ponerlo a prueba sería una opción ahora respecto a qué tanto personal eh, tener muchas veces se cree falsamente que si tenemos eh, un staff muy grande si tenemos muchas personas va a salir mucho mejor cuando en mi experiencia en grandes ocasiones menos es más porque si tienes muchas personas cada uno piensa que lo haga el otro no y cuando tienes menos a veces hasta te coordinas mejor que a veces el tener un personal muy amplio te estorba el que haya tanta gente entonces ese es un factor el que menos es más tampoco llevarlo al límite para no quemarlo eh, pero si están motivados por el tema de que están variabilizados pues eh, dicen estoy estas ocho horas de hacerlas así de una manera tranquila a esforzarme pero dar lo mejor de mí y va a ser pesado, pero que mi bolsillo se vea reflejado, pues creo que le puede interesar a las personas. Y un último punto para ir cerrando y ceder la palabra a mis compañeros, es que también depende de, de la persona, si está capacitada, si tiene experiencia, qué tan eficiente es, qué tan motivada está, porque se ha visto y puedes tú buscar en, en internet no de los trabajadores más rápidos del mundo y cosas así en, en youtube y ves lo increíble que puede ser un ser humano si está motivado, si está capacitado y si es eficaz y eficiente, pero si ni está motivado, si no sabe cómo hacerlo y tiene un desorden mental, no llevan procesos, pues ahí sí vas a necesitar a, a mucho personal. Entonces, creo que son varios factores. Y ahora, ¿cuánto personal tener? Te, nuevamente, no te respondería con una fórmula matemática, desgraciadamente, pero creo que mucho, como en la vida, es prueba er y error ir, eh, ir experimentando e ir modificando ahí la fórmula, ¿no, John?
0: Perfecto. Sí, yo como resumen, igual lo dejaría quizás en un equipo justo, de un tamaño justo, es decir, ni demasiado, ni mucho, ni poco, porque eh, si es poco va a, ir, va a ir muy justo y el servicio pues eh, lo va a sufrir, no va a ser el adecuado y a veces cuando hay mucha gente tampoco es lo mejor porque eh, te confías, te relajas y puede que todo acaba yendo peor. Entonces es mejor tener el personal justo por servicio y por costes y también eh, sobre todo destacaría de, de tu inter intervención el tema de, de, de la calidad y de la, de la motivación de, de esa persona, ¿no? de mantener el equipo motivado porque no es tanto la cantidad de personas sino lo motivadas que estén a la hora de, de hacer su trabajo. Me parece, me parece sensacional. Entonces, Freddy, desde el punto de vista de la operativa desde el punto de vista de la gestión, que es tu fuerte, cómo poder medir el personal o cómo poder medir los costes de personal para, para saber cuál es el personal justo, ¿no? que, que dice eh, Paco, ni mucho ni poco. ¿no? ¿Cómo podemos medir? ¿Tenemos herramientas de medición? ¿Cómo podemos tomar decisiones de si necesitamos más o menos personal en nuestro restaurante?
2: Claro que sí bueno hola John cómo estás hola Francisco hola Alex y bueno sí definitivamente tenemos múltiples herramientas para que para transformar todo lo que nos dijo eh, Paco no y la primera es una proyección sí hay que hacer una proyección de transacciones que tienes en tu restaurante eh, y aquí se va a dividir en dos partes si es que estás aperturando o si es que estás abriendo un restaurante por primera vez o si es que ya tienes un restaurante, y algún, algún tiempo, pues puedes hacer esta proyección en base a un histórico. Ahora, ese debe ser el paso cero. Si es que yo ya sé cuántas transacciones hago por hora cada día, yo puedo medir cuántas transacciones hago en la semana, cuántas transacciones hago el fin de semana, y en base a esas transacciones, transformarlas en horas hombre. sí. Pero hay un paso que también es importante, que es la contratación y la contratación se va a basar en un sistema yo tengo que primero saber cuántas personas voy a necesitar para este mes para el próximo mes, para el próximo trimestre y finalmente yo tengo que comenzar a manejar estas variables que son las transacciones compararlas con las proyecciones y esto eh, transformarlo a, a, una, a algo que se llama UPTs. tal vez estén familiarizados o no pero es interesante porque te mide ¿Sí? lo que tú vendes en comida y lo relacionas con las transacciones esto puede ser, sonar muy técnico pero la verdad es que es lo, lo, lo más certero como para poder tener la cantidad exacta en el momento indicado ¿ya? ahora podemos hablar inclusive y, y por qué es la importancia porque eh, tú bien sabes que eh, los costos del, del, del restaurante están divididos básicamente en tu costo de comida, en tu costo de personal y otros y los dos más importantes, normalmente siempre es el costo de la comida y el costo de lo que tú manejas en personal. Pero, ¿cómo haces este, esta revisión de las, de, las, de las transacciones? Bueno, mides las últimas cinco semanas cuánto vendiste, tanto en comida como en transacciones. Y eh, depende de eso, sacas ciertos promedios para saber cuánto vas a vender la próxima semana. Y cuando sepas lo que vas a vender, vas a saber la cantidad de personas que vas a tener que vas a necesitar, ¿sí? eh, hay otra variable también importante y es la legislación de cada país no todas las, legisla las legislaciones te permiten tener eh, una cantidad adecuada, una estructura adecuada ¿okay? eh, en, ciertos, en ciertos países puedes tener horas extras, en otros países no tanto eh, hay cierta estructura de contratos, de contratos que puedes tener, en otros es diferente entonces hay que tomarlos en cuenta y finalmente eh, lo que hay que tomar en cuenta aquí que es importante es eh, yo divido en tres partes cuando tenemos eh, trabajadores empleados que son básicos digámoslo así porque recién están empezando eh, yo estoy de acuerdo en que se haga un pago de lo básico más, más los tips ¿no es cierto? luego hay un, un empleado que eh, es Gana lo básico, más un tip y más un extra, que puede ser por desempeño, por ejemplo. Pero eh, lo que decía Paco de cuando está variabilizado es un poco más para el, el administrador del restaurante. Porque él sí puede compartir un tipo de, de pago extra de acuerdo a lo que está generando en ventas, de acuerdo a su estrategia que está ocupando en el restaurante. Eso, eso John
0: fenomenal muy bien en resumen de cuentas hacer una proyección como comentabas que básicamente pues como he explicado pues es mirar las ventas hacer un estudio una previsión de las ventas que vas a tener y entonces a partir de esa previsión de ventas que vas a tener calcular el personal necesario mi pregunta al respecto de esto que te estaba comentando es eh, lo de las proyecciones y los costes de personal y mirar y mirar de ajustar los costes de personal a las facturaciones, tengo dos preguntas. La primera es, ¿hay un porcentaje concreto que tiene que asumir el coste de personal en esta facturación de proyección? Y la otra es, ¿qué pasa y qué soluciones podemos tomar cuando la facturación no es lo suficientemente alta como para poder cuadrar unos costes de personal que sean viables? Es decir, puede haber un restaurante que facture 20.000, pero que entre que con un mínimo de servicio igual son... Exagero, ¿eh? 15.000 en personal, no sería el caso, obvio. Pero, ¿cómo podemos ajustar o cómo podemos trabajar en este sentido si pasará esto?
2: Ok, respecto al porcentaje va a depender muchísimo del tipo de restaurante que tú tengas. ¿ya? Hay diferentes formatos de restaurante y diferente, diferente estructura de acuerdo a lo que a lo que vende el restaurante. Puede ser un fast food, puede ser uno de mantel largo, etc. Y entonces eh, podría ir tranquilamente desde el 30% hasta inclusive el 70% de acuerdo al grado de especialización del restaurante. Eh, y la segunda pregunta, como tú dices, claro, es, es evidentemente es complejo en restaurantes que comienzan a vender poco, ¿sí? Pero justamente por eso hay este modelo de proyecciones ¿sí? y transacciones donde tú puedes ver si es que las transacciones no te dan, evidentemente vas a tener que tener menos, menos gente Y esas personas van a tener que trabajar en varias áreas ¿Sí? Entonces si es que tú tienes un grado de especialización más grande, donde tú tienes muchas transacciones Tendrás una persona que solo por ejemplo esté parada en la puerta y atendiendo a las personas que entran, solo saludando Evidentemente, si es que tienes menos transacciones, el mismo que te saluda te va a cobrar, te va a servir, te va a llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así más o menos se debería manejar.
0: Excelente respuesta. Alex, eh, muy buenas, ¿qué tal? Mi pregunta hacia ti, hacia la cocina, tú que eres nuestro chef, el chef de 8podcast, ¿cómo, ¿cómo afrontar el tema de personal en, en este sentido? Porque en, en la cocina muchas veces pues, está la figura del chef, Hola, el jefe de cocina que a pesar de ser el chef o el jefe de cocina pues asume unas responsabilidades muy altas pero hay un tipo de trabajo que quizás no quiere hacer y esto conlleva unos costes de personal muy altos porque necesitas pues un segundo cocina un ayudante o jefe de partida o lo que sea entonces cuál consideras que sería una estructura de un equipo de cocina óptima para tener el mínimo de costes posibles pero que funcione, es decir, que tampoco sean todo ayudantes y las cosas no salgan. Ni un jefe de cocina muy caro y, y un equipo muy caro con un segundo y unos jefes de partida y, y cocineros y ayudantes, ni este extremo ni el extremo de todo ayudantes y que todo salga mal. ¿Cuál es una estructura para ti óptima para que cuadren los costes?
3: Bueno, hola y bienvenidos a todos, gracias por la presentación y bueno, sobre la pregunta ¿Cómo vamos a gestionar esto en la cocina? Primero depende mucho el restaurante, como dijo Freddy, comentó. Todo depende mucho hacia dónde está. Si es, una, si es fast food, si es un restaurante grande, chiquito, un dark kitchen. Todo va a depender sobre eso. Número uno, lo que se tiene que hacer es tener un buen chef. ¿A qué voy con un buen chef? O sea, es el que va a llevar bien el análisis de, lo, de, de las recetas, cómo se van a preparar las cosas. Tiene, te, debe saber muy bien los tiempos porque sobre los tiempos nosotros es donde vamos a saber cuánta cuánto personal necesitamos para saber también cuántas personas podemos atender Hay en mi experiencia me ha dado que hay una pequeña regla donde un cocinero puede atender aproximadamente en una hora alrededor de unas entre unas 10 12 personas un, un solo cocinero todo va digo de acuerdo al tiempo de, la, de los platillos Entonces el chef tiene que ir contratando De acuerdo al menú El personal que necesita Porque si es un menú sencillo Podría contratar aprendices Y ahí por ejemplo reduces mucho los costes Porque los aprendices los tomas como No como un personal de plantilla Sino como personas que Están haciendo su servicio Aquí en México se le conoce así Y solamente les pagas algo muy Significativo sobre Pop propinas Y pues ya con eso Reduces mucho los costes Pero si es un restaurante muy especializado Ahí por más que quieras los costes no los puedes reducir Tanto, entonces si necesitas personal Muy capacitado Y lógicamente si está capacitado Les tienes que pagar bien Entonces ahí te digo, ahí va a depender mucho Como de acuerdo al giro Del restaurante
0: Sí, supongo que también exacto, depende de las personas Del ticket medio, del tipo de restaurante Y, y todo esto pues necesitarás más O menos cantidad de personal eh, cuán importante es, Alex, en la cocina los procesos o la producción, todo el trabajo, ya no el servicio en sí, que también porque cuanto más preparado estás y la misa place mejor y las preparaciones mejor, más rápido va el servicio, sino cuán importantes son los procesos o qué mensaje le enviarías a los propietarios de los restaurantes que están en una situación que les encaje de lo que estamos hablando hoy. ¿Cuán importantes son los procesos en el tiempo para ahorrar costes de personal y ahorrar tiempos en la gestión de, de un servicio de, de restaurantes?
3: Yo creo que lo principal es tener bien diseñado un, una serie de procesos, o sea, es lo, lo principal. Porque eso va a ser que si tenemos buenos procesos, ahorramos tiempo, también podemos ahorrar en personal. Haz de cuenta, eh, un, un, una experiencia que yo tuve una vez trabajando en un restaurante eh, casi cerca de Estados Unidos, llegamos cuando yo llegué yo llegué en el turno de la tarde y la persona que se, encarga, se encargaba de hacer eh, la producción en la mañana pues ese día eh, lo despidieron y como lo despidieron ya no quería trabajar pues no hizo nada y era una sola persona y nada más era necesario una sola persona nos tiró toda la tarde nos tiró todo el, el, el trabajo entonces yo creo que si tú no de, si no haces un buen planteamiento de procesos, porque digo, si lo vas a tienes pensado despedir, o estás teniendo una falla ahí, tienes que hacerlo hasta después de, no antes de. Porque ya si, si modificas algo de un proceso que ya está diseñado, empiezas a tener muchas este muchos tro, tropezones en el, en, el, en el sistema. Es tan importante el proceso que es lo que te va a decir si vas a tener éxito o no. Porque si imagínate, desarrollas un proceso que no está bien diseñado porque no tienes calculados los tiempos, no tienes calculados el personal que necesitas, pues lógicamente no vas a tener un buen rendimiento, la gente va a estar decepcionada y se va a ir. O sea, yo creo que es lo más importante saber gestionar y hacer un proceso tanto de lo que tú preparas, cómo lo vas a llevar a cabo y el personal que necesitas. Este es como clave principal para el desarrollo de, en cocina, mejor dicho.
0: Que los procesos es tiempo. Si ahorras tiempo, pues al final ahorras también cosas de personal y, y personal. Creo que esta es una de las claves fundamentales, ya no solo en cocina, sino en general, porque a veces siempre lo miramos en clave de dinero, de dinero, de cantidad, de cantidad de comida y todo, pero el tiempo también es un valor, porque necesitas mano de obra. Y más en un restaurante, que un restaurante pues yo siempre digo que para un solo plato necesitas dos o tres personas. Porque para llevar un plato a la mesa necesitas el cocinero que lo ha preparado, el mesero o camarero que lo lleva a la mesa, la persona que está luego que va a limpiar el plato. Por no hablar de la persona de la limpieza, por no hablar de si tienes una persona saludando en la entrada, que no vas a tener toda esta, esta estructura para un solo plato o para una sola persona, es obvio. Pero que para, para minimizarlo al mínimo, aunque no sea un coste entero de esta persona, pero sí que ese plato genera una serie de costes, ya no digo de alquileres o de suministros, agua y gas, pero sí de personal. Por lo tanto, cuanto más reduzcamos la estructura o los procesos sean más, más pequeños, pues menos afectación va a tener sobre la venta. Por ejemplo, tener la máquina donde se cobra, tenerla cerca del, del comedor, pues igual, si la tienes a un kilómetro, pues está perfecto. Si la tienes a 10 kilómetros, cada vez que, 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 el, que el mesero, el camarero, el que tenga que ir a cobrar, tiene que ir a la máquina, tiene que recorrer... 10 kilómetros son muchos, pero es por poner una exageración, supongamos 10 kilómetros, pues al final, al cabo del día, son un montón de kilómetros que si la tienes más cerca, pues, eh, pues vas a ahorrar un montón de tiempo, esa persona va a estar más en contacto con las personas, va a poder vender más, va a subir el ticket medio, vas a necesitar menos personas, por lo tanto no solo cuenta la cantidad sino también la calidad de los procesos. ¿Qué opinas Freddy sobre este tema? Tú que eres el experto en procesos.
2: No, Estoy totalmente de acuerdo y bueno hay un lema muy conocido en los restaurantes que es por cada, por cada paso menos es un segundo menos y pues como tú dices estos segundos sumados en todo el año pues suman algunas algunas horas. Entonces es importante eh, también tener justamente el layout, ¿sí? el orden, tanto en la cocina, de cómo se tienen que ubicar las cosas para la preparación correcta y que se, eh, se establezca una producción continua, pero también en el mostrador, también en el servicio, también en el camino en que tiene que recorrer el mesero, inclusive el camino que tiene que seguir el cliente dónde está ubicado el baño, dónde están ubicadas las mesas, dónde tiene su, su contacto con, con cada una de las, de las personas eh, del restaurante, ¿no es cierto? Entonces, para mí esto es, es clave.
0: Totalmente de acuerdo. Paco, la pregunta ahora es para ti. Alex, Alex hablaba sobre el tema de la importancia de, de, bueno, pues de cuánta gente podía sacar, cuánto trabajo podía sacar un cocinero en una hora, ¿no? de cuántas, cuántas personas y cuántos platos y todo esto, y mi pregunta hacia ti que eres el experto en servicio es, ¿cuán importantes son las reservas del restaurante para que, todo el, para que no venga todo el mundo a la vez y poder trabajar, pues casi estoy respondiendo yo, ¿no? Pero para poder trabajar, coger más gente en, en lo que es un, un solo servicio, para no saturar la cocina. ¿Cuán importantes son las reservas y cuál sería una buena manera de, de, de tomarlas? Sí, eh, John, más que,
1: bueno, no solo es el, el tema de reservas, ¿no? Es un tema de una gestión correcta del, del tiempo y ahí el factor humano tiene mucho que ver en tema de administración con, si es un restaurante con, con la hostes, ¿no? O con el GIO, la persona... Que, que recibe las llamadas, las reservas, pero también aquella que está en, en la puerta, porque qué es lo que llega a pasar en muchas ocasiones, que empieza a llegar la gente, y ya saben que es eh, un domingo o un sábado, dos, tres de la tarde, eh, y acá en México, me imagino que en distintos países, es así que en fin de semana, digo, haciendo a un lado la, la pandemia, 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde El restaurante está Saturadísimo no Y como decimos en México, la camotiza Es decir, la hora rush Donde hay más gente Y, y ya nos mentalizamos A que va a estar atascado Pero esta mentalidad No solo es de, de mentalizarse Que el restaurante va a estar lleno Sino es un poco Conformarse que va a haber camotiza Y que todos van a estar vueltos Locos, corriendo como pollos y ya está, porque hay mucha gente y porque así es, ¿no? Pero no hacemos un poquito más en organizarnos de una mejor manera. Y te voy a poner ahora un ejemplo que a mí me tocó, eh, el ver la diferencia abismal con una correcta gestión desde la puerta, ¿no? Desde la persona que recibe, así tengas tú el restaurante eh, pues con varias mesas disponibles si tú ya sabes que te va a llegar mucha gente muchas personas empiezas a como se dice de, de una manera un poco más técnica a escalonar no llega una mesa y la siguiente a los cinco minutos adelante pase así tengas mesas el que está en puerta debe de tener esa seguridad para decir, en cinco minutitos, lo, o en cinco minutos, no importa el lenguaje, eh, los hago pasar, y que no le dé miedo el que, híjole, y si el cliente me dice, oye, pero ahí tienes mesas, ahí ya, ya implica la correcta, el correcto lenguaje, no que le digas, es para tener un mejor servicio, etc., y, y si tú vas escalonando estas mesas, Vas a darle pausa y, y, y ya Alex me dará la razón que no te lleguen todas las comandas de, de un solo jalón. Hace la diferencia a que siente te entra una, a los cinco minutos otra, la siguiente los otros cinco minutos otra, etcétera, ¿no? Y pasa lo mismo, ahora ya para responder un poco de manera más concreta tu, tu pregunta de las reservas no vas Si ves que ya te cayó una reserva a las 3 de la tarde, las, no vas a aceptar muchas reservas a las 3 de la tarde, por lo mismo, truenas a cocina, truenas a los meseros, te llegan todas las mesas de un jalón. Entonces, eh, caballero, tengo una a las 3.15 o a las 3.10, perfecto, otra a las 3.20, otra a las 3.30, entonces vas escalonando las reservas y vas escalonando... Eh, también la gente que va llegando, como se conoce en, en hotelería, por ejemplo, los walk-in, ¿no? En restaurantería también, la gente que no tiene reserva. Entonces, tú destinas un porcentaje, eso ya depende de la administración del restaurante, un porcentaje para reservas y un porcentaje para los walk-in. Y dependiendo qué tantas reservas tienes, vas a ir manejando tus tiempos. Entonces, cierro con esta idea. Necesitas gente experta en el manejo del tiempo. Creo que eso es fundamental. Eh, gente con experiencia que tenga un manejo impecable del tiempo, tiempos y movimientos, que eso se reduce a eficiencia, eficacia y por lo tanto también a dinero, que, que ustedes eh, ma manejan muy bien este tema. Si alguien sabe controlar sus tiempos y sabe que la importancia de cada tiempo, de cada movimiento, de que si voy hacia un lado, de paso me llevo eh, la cristalería o, o como se conoce, los muertos, ¿no? los platos sucios y no estoy dando tantas vueltas. Entonces, son muchos factores y cerrando ahora sí ya el tema de, de, de reservas, Debe cada restaurante eh, organizar el, el porcentaje de reservas, el porcentaje de walk-ins Y el consejo es escalónenlo, ¿no? No dejen que toda la gente llegue, llega una mesa, otra y otra y otra y otra Den pausas para que cocina no se sature y pueda sacar eh, los platillos de mejor manera Y los meseros puedan eh, estar también, pues... Más serenos, más pausados Y no sé si, si más o menos respondí la, 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 la pregunta O me desvié demasiado como suelo hacerlo
0: No, 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 no ha sido una respuesta perfecta Es muy importante esta última parte Y creo que el podcast, el, podcast, el episodio en general Porque muchas veces cuando intentamos hablar de costes O de la cantidad ideal de personal O del número de, de, de personas que tiene que haber en un equipo Muchas veces se mide, pues, una vez más, en cantidad y uno de los problemas es que, que no tenemos en cuenta todo este tipo de procesos, bien sea a nivel de cocina, de preparación, de mise en plus, de reunión de cliente, como el tema de las reservas, de que entren escalonadas, de que el servicio sea más rápido, o, o a veces no hace falta trabajar más personas, más clientes, si ese cliente tienes un ticket un poco más alto, tienes el tiempo y la tranquilidad de venderle el café, de ofrecerle quizás una copa, de subir ese ticket alto, vas a facturar lo mismo trabajando entre comillas menos entonces en lugar de muchas veces querer más y más clientes y contratar más y más personal que supone un coste alto pues a veces es mejor dedicarse a recortar tiempos en todos los procesos internos en la manera de entrar los comensales y en todos estos temas internos entonces para ir cerrando ya me gustaría que eh, primero Alex hicieras alusiones con el tema de la entrada escalonada de, de, de clientes y lo positivo y negativo, y un mensaje muy rápido, nada, tienes un minuto de tiempo. Freddy, lo mismo, quisieras un poco alusiones al episodio de hoy, y a cómo lo has visto, ¿no? Y, y, y tu último aporte, y, y ya está, Paco, si quieres decir algo, y si no, pues nos quedamos con tu última intervención, así que, Alex.
3: Bueno, eh, para concluir, lo que quiero comentarles a nuestros escuchas es que hay que fijarse en cocina, hay que fijarse de tres cosas. Uno, sus tiempos. Dos, eh, sus preparaciones. Y tres, con respecto a las dos anteriores, el número personal. Ahora, así como se comentó al final, si llevamos un buen tiempo de preparación y sabemos cuánto tiempo se tarda, tenemos bien diseñado nuestro sistema de cómo vamos a ir sacando los platos y todo, sabremos cuánto personal estamos y entonces tendremos una mejor gestión eh, financiera y administrativa del restaurante. Nos vemos, los despido. Freddy. Bueno,
2: eh, como para hacer un resumen, yo lo tomo en tres partes fundamentales Para empezar a revisar cuánta gente ponemos en cada una de las horas de la operativa de nuestro restaurante Y la primera es fijarnos siempre qué es lo que quiere, qué es lo que necesita el cliente Luego, qué es lo que quiere y lo que necesita el empleado para poder trabajar bien Y finalmente, qué es lo que quiere y qué es lo que necesita el negocio para poder manejarse bien. Básicamente esas serían lo, las tres cosas que tenemos que revisar cuando estamos eh, viendo los horarios de los, de los empleados y de los chicos. ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias, John.
0: Gracias a vosotros. Paco, acaba tú.
1: Pues ya nada más cerrando que el timing lo es todo. Se, se dice mucho que, que el timing en cuestión de, de éxito, incluso hasta... En otras industrias como en la fotografía Para tener una foto perfecta El timing lo es todo ¿no? Entonces eh, los invito a que se vuelvan unos expertos En el manejo del tiempo Y no solo ustedes como dueños de, de restaurante También los gerentes Pero todos los del staff Cada día esfuércense en ser mejores En el manejo de sus tiempos Timing lo es todo Muchas gracias, gracias a todos y bye
0: Muchas gracias a vosotros por este super episodio que me acabáis de regalar a mí Y a toda la audiencia, digo a mí porque hoy me ha tocado dirigirlo El viernes que viene vamos a tener al mando de este episodio grupal a Freddy Así que nos vemos el viernes que viene con un nuevo show Un nuevo show presentado y dirigido por Freddy Viteri en estos viernes de debate, de plática, de charla, de conversación, o de como queráis llamarlos. Y nada, sobre todo recordaros que nos encontráis en nuestra página de Instagram, aire.podcast. Y también que estamos aquí, de lunes a viernes. No un día a la semana, no dos. No, no, no. Os sea, acompañamos todos los días con las mejores estrategias. De lunes a viernes, a las 12 de la madrugada, en México a la 1, Ecuador, a las 7 de la mañana, hora España, para que cuando te levantes, ahí estemos contigo para darte un nuevo tip, una nueva estrategia que puedas poner en práctica en tu nuevo día, en tu restaurante. Consigue resultados, ya ponte manos a la obra.